0: Ryan Holiday es escritor y estratega de medios. Cuando tenía 19 años, dejó la universidad para ser aprendiz de Robert Greene. Más tarde, se convirtió en el director de marketing de American Apparel. Su agencia creativa, Brush Check, ha asesorado a clientes como Google, Taser y Complex, así como a muchos autores prominentes de gran éxito de ventas como Neil Strauss, Tony Robbins y Tim Ferriss es autor de seis libros, entre ellos El obstáculo es el camino y El ego es el enemigo. El obstáculo es el camino ha sido traducido a más de 20 idiomas y se ha convertido en una obra de culto entre los entrenadores de la NFL, atletas de talla mundial, personalidades de la televisión y líderes políticos. En este libro vas a poder aprender a conocer el enfoque filosófico del estoicismo, aplicar las tácticas fundamentales de los estoicos en tu día a día y reflexionar sobre estas prácticas dentro de la cultura actual. Comencemos. En el año 170, por la noche en su tienda de campaña en las líneas del frente de la guerra de Germania, Marco Aurelio, el emperador romano, se sentó a escribir para sí mismo y lo que escribió es sin duda una de las fórmulas más efectivas de la historia para superar todas las situaciones negativas que podrás encontrar en tu vida. Tus acciones pueden ser frenadas, pero no existen impedimentos para tus intenciones o tu voluntad. Resulta que la sabiduría de Marco Aurelio también se puede encontrar en otros hombres y mujeres que lo siguieron, de hecho es una constante notable a lo largo de los siglos. Puedes rastrear el hilo de aquellos días en la decadencia y caída del imperio romano hasta el flujo creativo del renacimiento, pasando por los avances de la ilustración. Hoy surge en el ADN de los empresarios de Silicon Valley y multitud de emprendedores por todo el mundo. El autor cree que el estoicismo es una filosofía profundamente fascinante y de importancia crítica, pero también comprende que vives en el mundo real en este momento y que no tienes tiempo para una conferencia de historia. Lo que quieres son estrategias probadas para ayudarte con tus problemas. Por eso ha hecho todo lo posible por recopilar y comprender las lecciones y trucos de los antiguos filósofos y otros personajes relevantes que verás una y otra vez en este libro. Ulysses S. Grant, Thomas Edison, Margaret Thatcher, Amelia Earhart, Erwin Rommel, Dwight Eisenhower... Richard Wright, Theodore Roosevelt o Steve Jobs, entre muchos otros. Algunos de estos hombres y mujeres se enfrentaron a fenómenos inimaginables, desde el encarcelamiento hasta enfermedades debilitantes, además de frustraciones cotidianas que no eran diferentes de las actuales. Trataron con las mismas rivalidades, dramas, resistencia, conservadurismo, rupturas, tensiones y calamidades económicas, o peor, este enfoque filosófico es la fuerza motriz de las personas hechas a sí mismas y al amparo para aquellos en posiciones de gran responsabilidad. En el campo de batalla o en la sala de juntas, a través de los océanos y durante muchos siglos los miembros de cada grupo, género, clase, causa y negocio han tenido que enfrentarse a diferentes obstáculos y luchar para superarlos. Esa lucha es la única constante en todas sus vidas. A sabiendas o no, cada individuo era parte de una antigua tradición y la empleaba para navegar el terreno atemporal de oportunidades y dificultades, de pruebas y de triunfos. Esta generación es la legítima heredera de esa tradición, un derecho de nacimiento. Independientemente de a lo que te enfrentes, tienes una opción. Esta obra pretende acercarte la sabiduría colectiva para ayudarte a lograr un objetivo específico superar los obstáculos, bien sean obstáculos mentales, físicos, emocionales o percibidos. El objetivo de Halliday es, mediante un despiadado pragmatismo, enseñarte cómo convertir las situaciones negativas que sufres en tu vida en positivas, o al menos que obtengas cualquier beneficio posible de ellas. No consiste simplemente en ser positivo, se trata de convertirse en incesantemente creativo y oportunista porque se puede hacer ese es el poder que descubrirás en este libro no todas las personas se quedan paralizadas ante los contratiempos en ocasiones observas con asombro cómo algunas parecen convertir estos mismos obstáculos en plataformas de lanzamiento y no puedes evitar preguntarte cómo lo consiguen hoy en día la mayoría de los problemas a los que se enfrentan los individuos son internos no externos. Desde la Segunda Guerra Mundial, la humanidad ha vivido en una de las épocas más prósperas de su historia, pero el mundo rara vez hace exactamente lo que se podría esperar. En lugar de enemigos opuestos, tienes tensión interna, sufres frustración profesional y expectativas no cumplidas y todavía padeces las mismas emociones abrumadoras que los humanos siempre han tenido, pena, dolor y pérdida. Muchos de los problemas provienen de tener demasiado, rápida introducción tecnológica, comida basura, tradiciones y creencias arrigadas que te dicen cómo se supone que debes vivir tu vida. Todo ello ha convertido a la mayoría de las personas en seres blandos, titulados y con miedo al conflicto. Los buenos tiempos son grandes suavizantes. La abundancia puede ser tu propio obstáculo, como muchas personas pueden probar. Esta generación necesita un enfoque para superar los obstáculos y prosperar en medio del caos más que nunca. Un obstáculo es único para cada persona, pero las respuestas que provocan son las mismas. Miedo, frustración, confusión, indefensión, depresión y enfado. El camino para superar los obstáculos es una disciplina de tres pasos críticos. Son Tres disciplinas interdependientes, interconectadas y fluidamente contingentes. La percepción, la acción y la voluntad. No olvides que, en realidad, estos retos son oportunidades para probarte a ti mismo o a ti misma, para probar cosas nuevas y, en última instancia, para triunfar. Comencemos con la percepción. Es Cómo ves y entiendes lo que ocurre a tu alrededor y lo que decides que significarán estos eventos. Tus percepciones pueden ser una fuente de fortaleza o de gran debilidad. Para evitar sentirte abrumado por el mundo que te rodea, debes, como practicaron los antiguos, aprender a limitar tus pasiones y el control que ejercen sobre tu vida. Se necesita habilidad y disciplina para eliminar las malas percepciones, para separar las señales confiables de las engañosas, para filtrar los prejuicios, las expectativas y, en definitiva, el miedo. Pero vale la pena, porque lo que queda es verdad. Verás las cosas de manera simple y directa, ya que realmente no son ni buenas ni malas. Esta será una ventaja increíble para ti en la lucha contra los obstáculos. Pasemos ahora a explicar la disciplina de la percepción. Donde una persona ve una crisis, otra puede descubrir una oportunidad. Debes darte cuenta de que nada te hace sentir de esta manera. Eliges ceder a tales sentimientos y es precisamente en esta divergencia entre cómo percibes tu entorno y cómo lo hace típicamente el resto del mundo donde nace tu éxito. El cerebro humano evolucionó para vivir en un entorno muy diferente del que habita ahora. Como resultado, posee todo tipo de equipaje biológico. Los humanos todavía estamos preparados para descubrir amenazas y peligros que ya no existen. Puedes guiarte ciegamente por estos sentimientos primarios o puedes entenderlos y aprender a filtrarlos. La disciplina en la percepción te permite ver claramente la ventaja y el curso de acción adecuado en cada situación. Como la mayoría de las personas no pueden acceder a esta parte de sí mismas, son esclavas de los impulsos y de los instintos que nunca han cuestionado. Hay algunas cosas que debes tener en cuenta cuando te enfrentas a un obstáculo que parece insuperable. Debes intentar ser objetivo, controlar las emociones y mantener la calma, elegir ver lo bueno en una situación, calmar tus nervios, ignorar lo que perturba o limita a los demás, poner las cosas en perspectiva, regresar al momento presente y enfocarte en lo que puedes controlar. Así es como verás la oportunidad dentro del problema. No sucede por sí solo. Esto es un proceso que nace de la autodisciplina y la lógica. Y esa lógica está disponible para ti. Recuerda que solo necesitas desplegarla. Reconoce tu poder. Tú decides qué harás en cada situación. Si vas a romperte o si vas a resistir. Nadie puede obligarte a rendirte ni a creer en algo falso. Pueden encerrarte, etiquetarte, privarte de tus posesiones, pero nunca controlarán tus pensamientos, tus creencias ni tus reacciones. Es decir, nunca estás completamente impotente. Tal y como lo expresó Shakespeare, nada es bueno o malo, pero pensar lo hace así. A través de tu percepción de los acontecimientos eres cómplice en la creación, así como en la destrucción de cada uno de tus obstáculos. No hay bueno o malo, sin ti, solo hay percepción. Está el evento en sí mismo y la historia que te cuentas sobre lo que significa. El hecho de que tu mente te diga que algo es horrible o no planteado no significa que tengas que estar de acuerdo. El hecho de que otras personas digan que algo no tiene remedio, que estás loco o roto en pedazos, no significa que lo estés. Decide qué historia te vas a contar. No olvides que esto es el poder de la percepción aplicable en todas y cada una de las situaciones y esa es tu decisión. Calma tus nervios. Por norma general, las personas son un manojo de nervios, según el autor. Cuando apuntas alto, la presión y el estrés te acompañan. Sucederán cosas que te pillarán con la guardia baja, te amenazarán o te asustarán. Las sorpresas, en su mayoría desagradables, están casi garantizadas. En estas situaciones, la gracia y el equilibrio son tus aliados porque estos dos atributos preceden a la oportunidad de desplegar cualquier otra habilidad. Independientemente de la cantidad de peligro real en el que te encuentres, el estrés te pone en el camino de tus reacciones instintivas. En última instancia, el nervio es una cuestión de desafío y control. Pero el nervio también es una cuestión de aceptación. Nadie dijo que sería fácil, pero el camino está ahí para aquellos que están listos para emprenderlo. Esto significa que debes estar preparado para las realidades de tu situación, estabilizando tus nervios para poder esforzarte al máximo. Controla tus emociones. Cuando las personas entran en pánico, cometen errores. Solo reaccionan, no a lo que necesitan, sino a las hormonas de supervivencia que corren por sus venas. La incertidumbre y el miedo son aliviados por la autoridad. El entrenamiento es la autoridad. Con suficiente exposición puedes adaptar esos temores innatos que se originan principalmente por la falta de familiaridad con ellos. Afortunadamente, esta falta de familiaridad es fácil de arreglar, lo que hace posible aumentar tu tolerancia al estrés y a la incertidumbre. Los obstáculos te hacen emocional, pero la única manera de sobrevivir o superarlos es mantener estas emociones bajo control. Los griegos tenían una palabra para esto, apateia. Es el tipo de ecuanimidad tranquila que se produce con la ausencia de emociones irracionales o extremas. No la pérdida del sentimiento en conjunto, sino solo la pérdida del tipo dañino e inútil. No dejes que entre la negatividad. No permitas que esas emociones comiencen. No puedes permitirte entrar en pánico. La fuerza real reside en el control. O como lo expresó Nassim Taleb. Reside en la domesticación de las emociones de uno mismo. No en pretender que no existen. Simplemente no te mientas a ti mismo o a ti misma al mezclar la emoción con un problema. Porque son tan diferentes como dormir y despertar. Derrotas las emociones con la lógica o al menos esa es la idea la lógica es preguntas y afirmaciones para llegar a las causas fundamentales que siempre son más fáciles de tratar y no solo eso recuerda que has lidiado con peores situaciones que esta después de todo probablemente no vas a morir por nada de esto el objetivo de la práctica al mantenerte firme y contener tus emociones puedes ver las cosas como realmente son Puedes hacerlo usando tu ojo observador. Las percepciones son el problema porque te dan información que no necesitas. Todo lo relacionado con tu cerebro animal intenta comprimir el espacio entre la impresión y la percepción. Piensa, percibe y actúa en milisegundos entre ellos. Puedes cuestionar este impulso y anular el cambio examinando la amenaza antes de actuar. Pero esto requiere fuerza de voluntad. Esto es un músculo que debe ser desarrollado y los músculos se desarrollan por la tensión, levantando y sosteniendo. La objetividad significa eliminar tú, la parte subjetiva de la ecuación. Piensa en los momentos cuando das consejos a otros. Sus problemas son muy claros para ti. Algo que está presente cuando enfrentas tus propios obstáculos siempre falta cuando escuchas los problemas de otras personas. El equipaje. Con otra persona puedes ser objetivo y de inmediato te comprometes a ayudar. De manera egoísta y estúpida, salvas la pena y las quejas de tu propia vida. Piensa en todas las formas en que alguien podría resolver un problema específico. Es un ejercicio, lo que significa que debes repetir. Cuanto más lo intentes, más fácilmente lo lograrás. No olvides que cuanto más hábil te conviertas en ver las cosas por lo que son más capacidad de percepción tendrás a tu favor. Altera tu perspectiva. Es decir, cuando puedes separar algo o mirarlo desde un nuevo ángulo, pierdes su poder sobre ti. El miedo es debilitante, distrae, cansa y a menudo es algo irracional. Te asustan los obstáculos porque tu perspectiva es incorrecta. La tarea, como demostró Pericles, no es ignorar el miedo, sino explicarlo. Recuerda, eliges cómo verás las cosas. No puedes cambiar los obstáculos en sí mismos. Esa parte de la ecuación está establecida, pero el poder de la perspectiva puede cambiar la forma en que aparecen. La forma en que abordas un problema y lo que te dices que significa determina lo difícil que será superarlo. Aún así, por alguna razón, las personas acostumbran a mirar las cosas de forma aislada. Lo que puedes hacer es limitar y ampliar tu perspectiva hacia lo que te mantendrá más tranquilo y más preparado para la tarea en cuestión. Piensa en ello como una edición selectiva para orientarte adecuadamente. Y funciona. De repente, donde te sentías débil, te das cuenta de que eres fuerte. Con perspectiva, descubres un apalancamiento que no sabías que tenías. La perspectiva tiene dos definiciones. La primera, el contexto. Este es un sentido de la imagen más grande, en lugar de no solo lo que está inmediatamente delante de ti. Y la segunda es el encuadre, es decir, la manera única de ver el mundo que tiene un individuo, una manera que interpreta sus eventos. Ambos aspectos pueden aplicarse de forma efectiva para cambiar una situación que antes parecía intimidante o imposible. Recuerda que la diferencia entre la perspectiva correcta y la incorrecta lo es todo. La percepción precede a la acción. La acción correcta sigue la perspectiva correcta. Depende de ti. Tus emociones, juicios, creatividad, actitud, perspectiva, deseos, decisiones e incluso tu determinación. Este es tu campo de juego, por así decirlo. Y todo es juego limpio. Si lo que depende de ti es el campo de juego, entonces lo que no depende de ti son las reglas y las condiciones del juego. Discutir, quejarte o lo que es peor, rendirte, son solo opciones. Cuando se trata de la percepción, esta es la distinción crucial que debes hacer. La diferencia entre las cosas que están en tu poder y las que no lo están. Esa es la diferencia entre las personas que pueden lograr grandes cosas, y las personas a las que le resulta imposible mantenerse sobrias para evitar no solo las drogas o el alcohol, sino todas las adicciones. A su manera, el dragón más dañino que persigues es el que te hace pensar que puedes cambiar cosas que simplemente no están en tu mano. Debes centrarte exclusivamente en lo que está en tu poder. Magnifica y mejora tu poder, pero ten en cuenta que cada gramo de energía dirigida a cosas en las que no puedes influir está desperdiciado y es autoindulgente y autodestructivo. No olvides que ver un obstáculo como un desafío, sacar lo mejor de él de todos modos, es también una elección y depende de ti. Vive en el presente es cierto que en tu vida no te conformas con lidiar con las cosas a medida que ocurren. Tienes que sumergirte sin fin en lo que todo significa, si algo es justo o no, qué hay detrás de esto o aquello y en lo que los demás están haciendo. Entonces te preguntas por qué no tienes la energía para enfrentarte con tus problemas o te pones nervioso y te sientes intimidado por el ruido excesivo de tu mente. La mayoría de las personas que comienzan con desventajas lo hacen bien, no es injusto, es universal. Quienes sobreviven lo hacen porque afrontaron las cosas día a día, ese es el verdadero secreto. Para todas las especies las cosas son lo que son, menos para los humanos. El problema es que la gente siempre está tratando de averiguar qué significan las cosas, por qué las cosas son como son como si el por qué importara. No importa si este es el peor momento para estar vivo o el mejor, si estás en un buen mercado laboral o en uno malo, o si el obstáculo al que te enfrentas es intimidante. Lo que importa es que ahora mismo es ahora. Puedes abordar el problema con el que estás tratando y utilizarlo como una oportunidad para concentrarte en el momento presente encontrarás el método que funcione mejor para ti pero hay muchas cosas que pueden mantenerte en el momento presente por ejemplo el ejercicio agotador o desenchufar todo o una caminata por el parque o la meditación o conseguir un perro pues eso es un recordatorio constante de lo agradable que es el presente una cosa es cierta tienes que trabajar en esto atrapa tu mente cuando divaga no dejes que se te escape Recuerda que este momento no es tu vida, es solo un momento en tu vida. Hay mucho más que hacer aquí, ahora, como para preocuparse por todo eso. Piensa diferente. Para la mayoría de las personas la autoconfianza no es fácil, ¿es entendible? Muchas personas han predicado la necesidad de ser realistas o conservadores o lo que es peor, de no evolucionar. Esta es una enorme desventaja cuando se trata de intentar cosas grandes Porque aunque tus dudas las sientas como reales Tienen muy poca relación con lo que es y no es posible Tus percepciones determinan en un grado increíblemente grande Lo que eres y lo que no eres capaz de hacer En muchos sentidos determinan la realidad misma Sobre todo cuando crees en el obstáculo más que en la meta Por ejemplo, piensa en los artistas son su visión y voz únicas las que impulsan la definición del arte. Esta es la razón por la que no deberías escuchar con mucha atención lo que dicen otras personas o lo que dice la voz de tu mente, pues te encontrarás cometiendo errores y no logrando nada. Permanece con la mente abierta. Aunque es obvio que no controlas la realidad, tus percepciones sí influyen en ella. Esto es radicalmente diferente de cómo te enseñaron a actuar. Sé realista, te dicen y escucha a los demás bien, pero para ellos la idea de que nadie haya hecho esto o aquello es algo malo. No debes temer no estar de acuerdo. Hay personas a las que cuando se les da una tarea injusta la afrontan como una oportunidad para probar de qué están hechas, para dar todo lo que tienen, sabiendo muy bien lo difícil que será ganar. Debes hacer lo mismo. Intenta acoger este tipo de situaciones como una oportunidad, porque cuando te encuentras en ese estado desesperado donde no tienes nada que perder, nace tu lado más creativo. Recuerda que tus mejores ideas provienen de allí donde los obstáculos iluminan nuevas opciones. Encuentra la oportunidad. Una vez que has controlado tus emociones, puedes observar objetivamente y mantenerte firme. Y es cuando se hace posible el siguiente paso, un giro mental. Se produce cuando dejas de ver el obstáculo y solo contemplas la oportunidad dentro de él. El problema, por norma general, son las ideas preconcebidas. Estas te dicen que las cosas deben ser de cierta manera, por lo que cuando no lo son, naturalmente asumes que estás en desventaja o que estás perdiendo el tiempo. Cuando realmente cada problema es una oportunidad para que actúes. Si lo dices en serio, cuando dices que estás al final de tus fuerzas y que preferirías renunciar, en realidad tienes una oportunidad única de crecer y mejorar. Puedes experimentar con diferentes soluciones, probar diferentes tácticas o emprender nuevos proyectos para agregar a tu conjunto de habilidades. También debes tener en cuenta el hecho de que un desafío nuevo te puede mantener alerta elevar las apuestas, motivarte a probar que los demás están equivocados, endurecerte, ayudar a apreciar a los verdaderos amigos, proporcionar un ejemplo de en quién no deseas convertirte. Y ahora has aprendido dos cosas. Primero, que tu instinto era incorrecto. Y segundo, has descubierto el tipo de apetito que realmente tienes por los retos. Las bendiciones y las cargas no son mutuamente excluyentes. Es mucho más complicado. Los psicólogos lo llaman crecimiento adverso y crecimiento postraumático. Es decir, lo que no te mata te hace más fuerte. No es un cliché, sino un hecho. La pelea contra un obstáculo inevitablemente impulsa al luchador a un nuevo nivel de funcionamiento. La extensión de la lucha determina la extensión del crecimiento. El obstáculo es una ventaja, no la adversidad. El enemigo es cualquier percepción que te impide ver esto. Cuando las personas se muestran contigo groseras o irrespetuosas te están subestimando, lo cual es una gran ventaja. Cuando se muestran conectivas no tendrás que pedir disculpas cuando les des un ejemplo. Cuando se muestran curiosas o cuestionan tus habilidades, las expectativas más bajas serán más fáciles de superar. Cuando se muestran perezosas hacen que todo lo que logres parezca aún más admirable. Recuerda que detrás de los comportamientos que provocan una reacción negativa inmediata hay una oportunidad, un beneficio expuesto que puedes aprovechar mentalmente y luego actuar. Prepárate para actuar. Los problemas rara vez son tan malos como piensas. Es un gran avance darte cuenta de que lo peor que puede pasar nunca será el problema, sino el evento o el hecho de perder la cabeza, porque entonces tendrás dos problemas. Una vez que veas el mundo tal como es, debes actuar. Una cabeza más clara hace las manos más firmes. Y entonces esas manos deben ponerse a trabajar. Es lógico y normal que tengas que hacer suposiciones en la vida. Debes sopesar los costes y los beneficios. Nadie te está pidiendo que mires el mundo a través de una lente de color de rosa. Pero aborda lo que se interponga en tu camino, no porque seas un jugador, que desafíe las probabilidades, sino porque has calculado y asumido el riesgo con audacia. Después de todo, ahora que has manejado las percepciones correctamente, lo que sigue es actuar. ¿Estás listo? Acción. Recuerda que, según este autor, las tres disciplinas o áreas para superar los obstáculos son la percepción, la acción y la voluntad. Precisamente lo que vamos a analizar a partir de ahora, es el segundo apartado, la acción. Paso a paso, acción por acción, desmantelarás los obstáculos frente a ti. Con persistencia y flexibilidad, actuarás para conseguir tus objetivos. La acción requiere coraje, no una aplicación de descaro, o creatividad y nada de fuerza bruta. Tus movimientos y decisiones te definen, así que debes asegurarte de actuar con deliberación, audacia y persistencia. Estos son los atributos de la acción correcta y efectiva, nada más, ni pensar, ni evadir, ni ayudar a los demás. La acción es la solución y la cura a tus problemas. Comencemos con el funcionamiento de la disciplina de la acción. Hoy en día muchas personas han dejado de actuar a pesar de que la acción es natural, es innata. Han olvidado que tienen una fuerza real. Más fuerza de la que conocen, porque en sus vidas, cuando sus peores instintos acaparan el control, terminan perdiendo el tiempo. Es posible que puedan articular un problema, incluso posibles soluciones, pero semanas, meses o incluso años más tarde, el problema sigue ahí, o incluso ha empeorado. Como si esperaran que alguien llegase y se lo solucionase. Es mucho más sencillo ignorar un obstáculo o fingir que no existe, pero en el fondo sabes que eso no lo solucionará. Tienes que actuar y tienes que empezar ahora. No importa lo que te suceda o de dónde vengas. Importa lo que haces con lo que sucede y lo que te han dado. Y la única manera de hacer algo espectacular es usarlo todo a tu favor. La gente convierte la mierda en azúcar todo el tiempo. No debes hacer lo mismo. No te autocompadezcas. No te engañes con fantasías sobre soluciones fáciles. Necesitas enfocarte en lo único que importa. Aplicarte con entusiasmo y creatividad Nadie está diciendo que no puedas tomarte un minuto para pensar Simplemente no tardes demasiado Porque cada obstáculo que superas Te hace más fuerte para el siguiente Pero no, no hay excusas Sin excepciones No dispones del lujo de huir De esconderte Porque tienes algo muy específico que hacer Nadie va a venir a salvarte Y si te gustaría ir a donde dices que quieres ir Para lograr lo que consideras que son tus metas Solo hay una manera, la de resolver tus problemas con la acción correcta. Por lo tanto, siempre debes afrontar tus obstáculos con energía, con persistencia, con un proceso coherente y deliberado, con iteración y resiliencia, con pragmatismo, con visión estratégica, con astucia y audacia y con un ojo para la oportunidad y los momentos cruciales. ¿Estás listo para trabajar? Muévete. La vida puede ser frustrante, a menudo sabes cuáles son tus problemas, incluso puedes saber qué hacer con ellos, pero aún así temes que emprender medidas sea demasiado arriesgado, que no tengas la experiencia o que no sea como lo imaginas y piensas que algo mejor podría suceder. Y con todo esto, dando vueltas en tu cabeza, no haces nada. Empieza, muévete, a menudo asumes que el mundo se mueve en tu tiempo libre. Ahora supón que ya lo has hecho. Fantástico. Ya estás por delante de la mayoría de la gente. Pero hazte una pregunta honesta. ¿Podrías estar haciendo más? Probablemente podrías. Siempre y más. Como mínimo podrías estar esforzándote más. Por alguna razón, en estos días se minimiza la importancia del eustrés, es decir, de asumir retos, de seguir avanzando. Probablemente, según Halliday, se debe a que se ha asociado negativamente con ciertas nociones de violencia o masculinidad. Entonces, cuando estés frustrado en la búsqueda de tus propios objetivos, no te sientes y te quejes de que no tienes lo que quieres o de que este obstáculo no cede. ¡Si aún no lo has intentado! ¡En realidad no has perseguido nada! Olvídate del hecho de que las condiciones no sean exactamente de tu agrado o que todavía no te sientas preparado. No significa que obtengas una dispensa. Si deseas impulso, tendrás que crearlo tú mismo o tú misma, ahora, levantándote y comenzando. Persiste en la práctica. Si quieres superar tus obstáculos, tanto interna como externamente, este es el mensaje. Persiste en la práctica. No te detendrás ni te distraerás por el ruido externo. Vas a afrontar el obstáculo. La resistencia es inútil. Busca en tu mente opción tras opción y probando a cada una con igual entusiasmo. Sabes que eventualmente, inevitablemente, una funcionará. Acoge de buen grado la oportunidad de probar y agradece el inestimable conocimiento que esto te revela. La cosa que se interpone en tu camino no va a ninguna parte. Considera esta mentalidad. Sin prisa, sin desesperanza, nunca te detengas. Persiste en tus esfuerzos, resiste a ceder ante la distracción, ante el desaliento, ante el desorden. Estás afrontando este desafío a largo plazo, así que los contratiempos temporales no son desalentadores, son solo baches a lo largo de un vasto camino que pretendes recorrer hasta el final. Hacer cosas nuevas invariablemente significa encontrar obstáculos. Solo con la persistencia y el tiempo puedes eliminar los impedimentos, solo al luchar contra los impedimentos que hicieron que otros renunciaran, puedes encontrar una vía no explorada, solo al persistir y resistir, puedes aprender cosas nuevas. En otras palabras, se supone que es difícil. Tus primeros intentos no van a funcionar. Es algo que te quita mucho, pero la energía es un activo renovable. Deja de buscar una epifanía y empieza a buscar puntos débiles. Deja de buscar ángeles y empieza a buscar ángulos. Hay opciones. Recuerda que cuando llegan los contratiempos debes responder trabajando el doble de duro. Insiste. En un mundo donde la gente trabaja cada vez más por cuenta propia eres responsable de ti mismo. Así que tiene sentido visualizarte como un emprendedor. Y eso significa cambiar tu relación con el fracaso significa iterar fallar y mejorar tu capacidad para probar está intrínsecamente vinculada con tu capacidad y tolerancia para fallar en el camino hacia una acción exitosa fallarás posiblemente muchas veces y eso está bien puede ser algo bueno incluso acción y fracaso son dos caras de la misma moneda lo que rompe esta conexión crítica es cuando las personas dejan de actuar porque han asumido el fracaso de manera incorrecta. El fracaso es una fuente de avances. Esta es la razón por la que las historias de gran éxito a menudo están precedidas por un fracaso épico, porque las personas que están en ellas no se avergonzaron de fallar, sino que se estimularon gracias a ello. Aunque es posible que ya sepas que hay grandes lecciones en las experiencias de fracaso que has visto con tus propios ojos, es más que probable que hagas todo lo posible para evitarlo pensando que es algo vergonzoso. Como en cualquier buena escuela, aprender del fracaso no es gratis. La matrícula se paga con incomodidad o pérdida y tener que comenzar de nuevo, paga el coste con gusto, no habrá mejor maestro. Ten en cuenta que todo el mundo comete pequeños errores a diario. Es hora de que entiendas que el mundo te está diciendo algo con cada uno de los obstáculos y acciones a los que te enfrentas te da instrucciones precisas sobre cómo mejorar, está intentando despertarte de tu desorientación, tratando de enseñarte algo. Las lecciones son difíciles solo si no eres capaz de ver y entender el mundo de esa manera. Recuerda que debes convertir lo que de otro modo sería una decepción en una oportunidad. El fracaso te muestra el camino enseñándote lo que no es el camino. Sigue el proceso. Ya sea perseguir el pináculo del éxito en tu campo o simplemente sobrevivir a una experiencia terrible o difícil, el mismo enfoque funciona. No piensas en el final, piensa en sobrevivir. Y cuando realmente lo hagas bien, incluso las cosas más difíciles se volverán manejables. Porque el proceso es relajante. Bajo su influencia no debes entrar en pánico. En palabras del autor, sé que parece casi demasiado simple. Cuando se trata de tus acciones, el desorden y la distracción son la muerte. La mente desordenada pierde el rastro de lo que está frente a ella, lo que importa, y se distrae con los pensamientos del futuro. El proceso es el orden, mantiene tus percepciones controladas y tus acciones sincronizadas. Parece obvio, pero se olvida cuando más importa simplemente has asumido erróneamente que tiene que suceder de una vez y te rindes ante la idea de hacerlo. Cuando sabes lo que realmente te propones hacer, los obstáculos que surgen tienden a parecer más pequeños o más manejables. Cuando no lo haces, cada uno de esos obstáculos se vuelve más grande y parece imposible de superar. Las metas ayudan a poner las cosas en la proporción adecuada. Cuando te distraes cuando empiezas a preocuparte por algo que no sea tu propio progreso y esfuerzo, el proceso será la voz útil, aunque ocasionalmente mandona que hay en tu cabeza. El proceso es la voz que exige que te responsabilices. Esto te impulsa a actuar, aunque solo sea a una escala pequeña. No olvides tomarte tu tiempo, no te apresures. Algunos problemas son más difíciles que otros. El proceso consiste en hacer las cosas correctas ahora mismo. No te preocupes por lo que pueda suceder más adelante, ni por los resultados, ni por el panorama completo. Haz tu trabajo y hazlo bien. Todo lo que haces es importante. Todo es una oportunidad para hacer y ser lo mejor posible. Según Halliday, todos los imbéciles autocomplacientes piensan que son demasiado buenos para lo que sea que requiera su situación actual. Donde quiera que estés hagas lo que hagas y donde sea que vayas te lo debes. Ese es tu principal deber y tu obligación. Cuando la acción es tu prioridad, la vanidad desaparece. Nunca deberías tener que preguntarte ¿pero qué se supone que debo hacer ahora? Porque sabes la respuesta, tu trabajo. Nunca habrá ningún obstáculo que realmente pueda impedirte llevar a cabo tus desafíos más difíciles o más fáciles, seguro, pero nunca imposibles. Cada tarea requiere tu mejor esfuerzo. Si haces todo lo posible, puedes estar orgulloso de tus decisiones y confiar en que son las correctas. ¿Por qué hiciste tu trabajo? Sea lo que sea. El gran psicólogo víctor Frankl, superviviente de tres campos de concentración, encontró jactancia en la vieja pregunta. ¿Cuál es el significado de la vida? Como si fuera la responsabilidad de otra persona de decírtelo. En cambio, respondió, el mundo te está haciendo esa pregunta y es tu trabajo responder con tus acciones. En cada situación, la vida te hace una pregunta y tus acciones son la respuesta. Tu trabajo es simplemente responder bien. Acción correcta. Una acción desinteresada, dedicada, magistral y creativa es la respuesta a esa pregunta. Esa es una manera de encontrar el significado de la vida y cómo convertir cada obstáculo en una oportunidad. Si ves algo de esto como una carga, lo estás viendo de la manera incorrecta, porque todo lo que tienes que hacer es estas tres pequeñas tareas. Esforzarte, ser honesto y ayudar a los demás y a ti mismo. Eso es todo. Nada más y nada menos. Nunca olvides que cada situación individual también importa. Cada una es una instantánea del conjunto. El todo no es cierto. Solo las situaciones lo son. La manera en que haces cualquier cosa es como puedes hacerlo todo. Siempre puedes actuar bien. Lo que es correcto es lo que funciona. Punto. Pasas mucho tiempo pensando cómo se supone que deben ser las cosas o qué dicen las reglas que debes hacer, tratando de hacer todo perfecto y te autoengañas diciéndote que comenzarás una vez que las condiciones sean las adecuadas o una vez que estés totalmente seguro de que puedes confiar en esto o aquello, cuando realmente sería mejor enfocarte en hacer lo correcto con lo que tienes ahora. Tal vez necesites ser un poco más astuto o artificioso de lo que te hace sentir cómodo. A veces esto requiere ignorar algunas regulaciones obsoletas o pedir perdón más tarde. Pero si tienes una misión importante, lo único que importa es que la cumplas. El pragmatismo no es tanto realismo como flexibilidad. Hay muchas maneras de ir del punto A al punto B. No tiene que ser una línea recta, solo tiene que llevarte a donde necesitas ir. Pero muchas personas emplean tanto tiempo buscando la solución perfecta que pasan por alto lo que tienen delante. Como dijo una vez Teng Xiaoping No me importa si el gato es negro o blanco, siempre que atrape ratones. Los estoicos tenían su propio recordatorio. No esperes la república de Platón, porque nunca vas a encontrar ese tipo de perfección. En su lugar, haz lo mejor con lo que tienes. No es que el pragmatismo esté intrínsecamente en desacuerdo con el idealismo, empieza a pensar como un pragmático radical, ambicioso, agresivo y arraigado en ideales, pero también eminentemente práctico y guiado por lo posible. No en todo lo que te gustaría tener, no en cambiar el mundo en este momento, pero lo suficientemente ambicioso como para obtener todo lo que necesitas. No pienses en pequeño, pero haz la distinción entre lo crítico y lo extra. Piensa en el progreso, no en la perfección. Ten en cuenta que bajo este tipo de fuerza de convicción, los obstáculos se rompen, no tienen otra opción, ya que los rodeas o los haces irrelevantes. El arte de la estrategia. Cuando estás al final de tu ingenio, esforzándote con todas tus fuerzas, da un paso atrás. Aproxímate desde lo que se llama la línea de menor expectativa. Hagas lo que hagas, será más difícil si tu plan incluye desafiar la física o la lógica. Parte de la razón por la que una cierta habilidad a menudo parece tan fácil para los grandes maestros no es sólo porque hayan dominado el proceso, sino porque eligen ejercer únicamente una fuerza calculada donde sea efectiva en lugar de esforzarse y luchar con tácticas de desgaste inútiles. Las situaciones de máximo esfuerzo te obligan a ser creativo, a encontrar soluciones alternativas, a sublimar el ego o a hacer cualquier cosa para ganar, además de desafiar a tus enemigos donde son más fuertes. Estos son los signos que te dicen que te aproximes desde un ángulo oblicuo. De hecho... Tener la ventaja del tamaño, la fuerza o el poder es a menudo la base de la debilidad verdadera y fatal. La inercia del éxito hace que sea mucho más difícil desarrollar realmente una buena técnica. Las personas o las empresas que tienen esa ventaja de tamaño nunca tienen que aprender realmente el proceso cuando han podido hacer frente a la fuerza bruta. Y eso funciona para ellos hasta que deja de funcionar el arte de la estrategia de la puerta lateral es un espacio vasto y muy creativo y de ninguna manera se limita a la guerra los negocios o las ventas no convences a la gente desafiando sus opiniones más largas y firmes encuentras un terreno común y trabajas desde allí la forma en que funciona no siempre es la más impresionante a veces incluso parece que estás tomando un atajo o peleando injustamente no te culpes ni te autoflageles. Estás actuando como un estratega real. No estás desperdiciando tu energía en batallas impulsadas por el ego y el orgullo en lugar de la ventaja táctica. Lo creas o no, esta es la manera difícil. ¡Por eso funciona! Recuerda, a veces el camino más largo es el camino más corto a casa. Utilizar obstáculos contra sí mismos. Los opuestos funcionan. La no acción puede ser acción. Deja que el obstáculo haga el trabajo por ti. Por ejemplo, pregunta a los rusos que derrotaron a Napoleón y a los nazis no protegiendo rígidamente sus fronteras, sino retirándose al interior y dejando que el invierno hiciera su trabajo contra el enemigo. ¿Es esto una acción? Por supuesto que sí. Quizás tu enemigo o obstáculo sea realmente insuperable como lo fue para muchos de estos grupos. Sin embargo, es hora de que reconozcas que es posible que te resulte imposible vencer alguna adversidad, no importa cuánto lo intentes. En su lugar, debes encontrar alguna forma de utilizar la adversidad, su energía, para ayudarte. Entonces, en lugar de luchar contra los obstáculos, encuentra un medio para hacer que se derroten a sí mismos. Por otra parte, también debes estar listo para ver que la moderación puede ser la mejor acción que debes tomar. A veces en tu vida necesitas tener paciencia. Espera a que desaparezcan los obstáculos temporales. A veces un problema necesita menos de ti, menos gente y no más. Cuando anhelas las cosas demasiado, puedes ser tu peor enemigo. De hecho, la mejor manera de obtener lo que quieres es reexaminar estos deseos en primer lugar. Supones erróneamente que avanzar es la única forma de progresar la única forma en que puedes ganar. A veces, quedarte quieto, ir de lado o retroceder es la mejor manera de eliminar lo que bloquea o impide tu camino. Hay una cierta humildad requerida en el acercamiento. Significa aceptar que la forma en que originalmente querías hacer las cosas no es posible. Simplemente no puedes hacerlo de la manera tradicional. Pero, ¿y qué? ¿Lo que importa? es si un cierto enfoque te lleva a donde quieres ir. Usar los obstáculos contra sí mismos es muy diferente a no hacer nada. La resistencia pasiva es de hecho increíblemente activa, pero esas acciones se presentan en forma de disciplina, autocontrol, intrepidez, cese y gran estrategia. Recuerda, un castillo puede ser una fortaleza intimidante e impenetrable o puede convertirse en una prisión cuando está rodeado. La diferencia es simplemente un cambio en la acción y el enfoque. Canaliza tu energía. La adversidad puede endurecerte y mejorarte si la dejas. Todas las personas tienen sus propias limitaciones, reglas y normas sociales que deben observar. Los códigos de vestimenta, los protocolos, los procedimientos, las obligaciones legales y las jerarquías de las empresas le dicen Cómo deben comportarse Piénsalo demasiado Y comenzarás a sentir opresión Incluso sofocante Si no tienes cuidado Es probable que esto te saque de tu juego En lugar de ceder a la frustración Puedes darle un buen uso Puedes potenciar tus acciones Que a diferencia de tu disposición Se vuelven más fuertes y mejores Cuando están ágiles y son audaces Piensa en el agua Cuando está embalsada por un obstáculo Hecho por el hombre No se queda estancada en cambio, su energía se almacena y se despliega alimentando las plantas de energía que alimentan ciudades enteras. Pero piensa en un atleta en la zona, en racha, y en los obstáculos aparentemente insuperables que se presentan ante ese estado sin esfuerzo. Cada pase, disparo o acción impacta en su objetivo previsto, la fatiga se desvanece. Es posible que se impida a los atletas llevar a cabo una específica acción pero jamás se les impide conseguir su objetivo. Los factores externos influyen en el camino, pero no en la dirección, hacia adelante. Es un poder que resulta frustrante para tus oponentes y competidores. Les hace pensar que eres inmune a los factores estresantes externos y a las limitaciones en el camino hacia tus objetivos. Recuerda que canalizar tu energía y enfocarla hacia tu objetivo es una ventaja que debes aprovechar. Tú decides con tu voluntad, ¿En qué vas a emplearla? Aprovecha lo negativo. Si crees que es suficiente aprovechar las oportunidades que surgen en tu vida, no alcanzarás la grandeza. Cualquier persona sensible puede hacer eso. Lo que debes hacer es aprender a seguir adelante precisamente cuando todos los que te rodean ven un desastre. Es en los momentos aparentemente malos, cuando la gente menos lo espera, cuando puedes actuar de forma rápida e inesperada para lograr una victoria. Si miras la historia, algunos de los líderes más grandes usaron eventos impactantes o negativos para impulsar reformas tan necesarias que de otra manera hubieran tenido pocas posibilidades de progresar. Puedes aplicar esto en tu vida. Seguro que a lo largo de tu vida te has planteado hacer algo. Escribir un guión, viajar, iniciar un negocio, etc. Bueno, ahora algo ha sucedido. Algún evento perturbador, como un accidente o una tragedia. Pues utilízalo. Aprovecha este momento para implementar el plan que ha permanecido inactivo durante mucho tiempo en tu cabeza. Toda reacción química requiere un catalizador. Deja que esta situación sea el tuyo. Las personas comunes... Evitan las situaciones negativas como lo hacen con el fracaso. Hacen todo lo posible para evitar los problemas. Lo que hacen las grandes personas es justo lo contrario. Son mejores en estas situaciones. Transforman una tragedia o desgracia personal en cualquier cosa. Todo para su beneficio. Pierdes la oportunidad de aprovechar esta situación sintiendo lástima por ti mismo. Sintiéndote cansado o decepcionado. Te olvidas de que la vida favorece a los valientes. Te sientas aquí y te quejas de que no te están dando oportunidades. En ciertos momentos de la vida te enfrentas a grandes pruebas. A menudo estas ocasiones son frustrantes, desafortunadas o injustas. Parecen venir exactamente cuando menos las necesitas. Napoleón describió la guerra en términos simples. Dos ejércitos son dos cuerpos que chocan e intentan asustarse mutuamente. En el momento del impacto hay un instante de pánico. Y es en esa circunstancia cuando el comandante más sabio vuelve la contienda a su favor. Ten en cuenta que en muchas batallas como en la vida, las dos fuerzas opuestas a menudo alcanzarán un punto de agotamiento mutuo. El obstáculo no solo se revierte, sino que se usa como una catapulta. Prepárate para que nada funcione. Las percepciones pueden ser controladas. Las acciones pueden ser dirigidas, siempre puedes pensar claramente, responder creativamente. Busca la oportunidad, toma la iniciativa, lo que no puedes hacer es controlar el mundo que te rodea, no tanto como te gustaría de todos modos. Podrías percibir bien las cosas, luego actuar correctamente y fracasar de todos modos. Métete esto en la cabeza, nada puede impedirte intentarlo, siempre. Dejando a un lado toda la creatividad y la dedicación después de haberlo intentado, algunos obstáculos pueden resultar imposibles de superar, algunas acciones se vuelven imposibles, algunos caminos son intransitables, algunas cosas son más grandes que tú. Esto no es necesariamente algo malo, porque también puedes poner ese obstáculo al revés, simplemente usándolo como una oportunidad para practicar alguna otra virtud o habilidad, aunque solo sea aprender a aceptar que suceden cosas malas o practicar la humildad. Es una fórmula infinitamente elástica. En cada situación lo que bloquea tu camino en realidad presenta un nuevo camino con una nueva parte de ti. Los problemas son una oportunidad para que hagas tu mejor esfuerzo. Eso es todo. Debes estar dispuesto a tirar los dados y perder. Prepárate al final del día para que nada de esto funcione. Cualquier persona que busque una meta se encuentra cara a cara con esto una y otra vez. A veces nada cambiará el hecho de que algunas cosas simplemente no funcionarán. Tienes dentro de ti el tipo de persona que trata de hacer las cosas, lo intentas con todo lo que tienes y sea cual sea el veredicto, estás listo para aceptarlo al instante y pasar a lo que sigue. ¿Eres tú esa persona? Porque puedes serlo. Voluntad. La voluntad es la tercera disciplina descrita por el autor para la superación de los obstáculos. Ya lo habíamos hablado. Hemos hablado de la percepción. Hemos hablado de la acción. Y ahora emprendemos la última parte de su libro hablando de la voluntad. La voluntad es tu poder interno que nunca puede ser afectado por el mundo exterior. Cuando te encuentras en una situación que parece inmutable e innegablemente negativa, puedes convertirla en una experiencia de aprendizaje, una experiencia de humildad, una oportunidad para brindar consuelo a los demás. Eso es fuerza de voluntad, pero es algo que necesita ser cultivado. Debes prepararte para la adversidad y la confusión, debes aprender el arte de la aquiescencia y practicar la alegría incluso en tiempos confusos. La voluntad tiene mucho más que ver con la entrega que con la fuerza. La verdadera voluntad es silenciosa humildad, resiliencia y flexibilidad. El otro tipo de voluntad es la debilidad disfrazada por fanfarronería y ambición. Comencemos ahora a analizar la disciplina de la voluntad. La claridad de cabeza y la acción no siempre son suficientes en la vida. Algunos obstáculos están más allá de un chasquido de los dedos o una solución novedosa. Esta es la vía para la disciplina final, la voluntad. Si la percepción y la acción eran las disciplinas de la mente y el cuerpo, entonces la voluntad es la disciplina del corazón y el alma. La voluntad es lo único que controlas completamente siempre. Aunque puedes intentar mitigar las percepciones dañinas Y dedicar el 100% de tu energía a las acciones Esos intentos pueden frustrarse o inhibirse Tu voluntad es diferente Porque está dentro de ti La voluntad es fortaleza y sabiduría No solo sobre obstáculos específicos Sino sobre la vida misma Y dónde encajan los retos a los que te enfrentas La voluntad es la tercera disciplina crítica Puedes pensar, actuar y finalmente, adaptarte a un mundo que es inherentemente impredecible. La voluntad es lo que te prepara para esto. Te permite prosperar y ser feliz. También es la más difícil de todas las disciplinas. Es mucho más fácil controlar tus percepciones y emociones que renunciar a tu deseo de controlar a otras personas y eventos. Es más fácil persistir en tus esfuerzos y acciones que soportar lo incómodo o lo doloroso. Es más fácil pensar y actuar que practicar sabiduría. Estas lecciones son más difíciles, pero al final son las más importantes para luchar contra la adversidad. Acepta siempre lo que no puedes cambiar, gestiona bien tus expectativas y persevera. Recuerda que debes aprender a amar tu destino y lo que te sucede. Y por supuesto, proteger tu ser interior. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo construye tu ciudadela interior. La mayoría de las personas dan por sentada su debilidad. Suponen que la forma en que nacieron es la forma en que simplemente son. Que sus desventajas son permanentes y luego se acomodan. Está claro que esa no es necesariamente la mejor receta para las dificultades de la vida. No todo el mundo acepta su mal comienzo en la vida. Otros, por el contrario, se preparan para el duro camino. Creas tu fuerza espiritual a través del ejercicio físico y tu resistencia física a través de la práctica mental. Mens sana, incorpore sano. Este enfoque se remonta a los antiguos filósofos. Se dice de los judíos, privados de una patria estable durante tanto tiempo, con sus templos destruidos y sus comunidades en la diáspora, que se vieron obligados a reconstruir su pueblo no físicamente, sino dentro de sus mentes. El templo se convirtió en algo metafísico, ubicado de manera independiente en la mente de cada creyente. Cada uno, donde sea que estuviera, disperso en todo el mundo, sin importar la persecución o las dificultades que enfrentase, podría recurrir a él para obtener fortaleza y seguridad. Esto es sorprendentemente similar a lo que los estoicos llamaban la ciudadela interior. Esa fortaleza dentro de ti que ninguna adversidad externa puede romper. Algo que debes considerar es que no naces con tal estructura. Debes ser construida y reforzada de manera activa. Ser bueno en algo requiere práctica. Los obstáculos y la adversidad no son diferentes. La ventaja de la preparación consiste en no estar dispuesto a perderlo todo y mucho menos la cabeza cuando alguien o algo se meta repentinamente en tus planes. Porque estas cosas suceden, nadie sabe cuándo ni cómo, pero seguro que ocurrirán y la vida exigirá una respuesta. Escogiste esto para ti, una vida de acción, ahora es mejor que estés preparado para lo que implica. No olvides que es tu armadura y aunque no te hace invencible, te ayuda a prepararte para cuando la fortuna cambie. Y siempre lo hace. Anticipación, pensando negativamente. Tu plan y la forma en que las cosas ocurren rara vez se parecen. Lo que crees que mereces también es raramente lo que obtendrás. Sin embargo, constantemente niegas este hecho y te sorprendes repetidamente por los acontecimientos del mundo a medida que se desarrollan. Es ridículo. Deja de prepararte para una caída. El mundo está gobernado por factores externos. Las promesas no se cumplen. No siempre obtienes lo que es legítimamente tuyo, incluso si lo ganaste. Debes estar preparado para asumir esto. Tienes que hacer concesiones con el mundo que te rodea. Todas las personas son dependientes de otras. Y no siempre puedes contar con todo el mundo. Y eso significa que la gente va a cometer errores y arruinar tus planes. No siempre, pero la mayoría de las veces. Si esto se convierte en una sorpresa constante cada vez que ocurre, no solo serás miserable, sino que, será mucho más difícil aceptarlo y pasar a los intentos número 2, 3 y 4. La única garantía es que las cosas pueden salir mal. Lo único que puedes usar para mitigar esto es la anticipación, porque es la única variable que controlas. De hecho, la sabiduría común te proporciona las siguientes máximas. Espera lo mejor, prepárate para lo peor. O, lo peor está por llegar. O, se pone peor antes de mejorar. El mundo podría llamarte pesimista, pero es mucho mejor parecer un deprimente que estar ciego o que algo te pille por sorpresa. Es mejor meditar sobre lo que podría suceder para detectar debilidades en tus planes, para que estos sucesos inevitables puedan ser percibidos correctamente, abordados de manera apropiada o simplemente soportados. Como resultado de tu anticipación, Entiendes el rango de resultados potenciales y sabes que no todos son buenos, rara vez lo son. Porque el fracaso inesperado es desalentador y ser rechazado al fin y al cabo duele. Pero la persona que ha ensayado en su mente lo que podría salir mal no se sorprenderá. Tendrá la fuerza para soportarlo. No es probable que se desanime o eluda la tarea que tiene por delante o que cometa un error. Con anticipación tienes tiempo para elevar las defensas, puedes resistirte a sucumbir si las cosas no salen según lo planeado. Con anticipación puedes aguantar. Recuerda que estás preparado para el fracaso y listo para el éxito. El arte de la aceptación. Las restricciones en la vida son algo bueno, especialmente si puedes aceptarlas y dejar que te dirijan. Te empujan a lugares y a desarrollar habilidades que de otra manera nunca habrías perseguido Esta canalización requiere consentimiento, requiere aceptación Sabes que no eres el único que tiene que aceptar cosas que no necesariamente te gustan Es parte de la condición humana Después de haber distinguido entre las cosas que dependen de ti y las que no Tienes una sola opción, la aceptación no es necesario que te guste algo para dominarlo O para usarlo como una ventaja Cuando la causa de tu problema está fuera de ti Es más fácil aceptarla y seguir adelante Los estoicos tienen un hermoso nombre para esta actitud Lo llaman el arte de la aquiescencia Por supuesto esto no es lo mismo que rendirse Esto no tiene nada que ver con la acción Esto es para las cosas que son inmunes a la acción Es mucho más fácil hablar de cómo deberían ser las cosas Se necesita dureza humildad y voluntad para aceptarlas como realmente son. Sin embargo, para obtener estos beneficios inesperados, primero tienes que aceptar los costes inesperados. La gente no siempre ha pensado de esta manera. Los antiguos usaban la palabra destino con mucha frecuencia porque estaban más familiarizados y expuestos a lo caprichoso y aleatorio que podía ser el mundo. Los eventos fueron considerados como la voluntad de los dioses los destinos fueron fuerzas que dieron forma a sus vidas y destinos a menudo sin mucho consentimiento. Es hora de ser lo suficientemente humildes y flexibles para reconocer lo mismo en estos días. Siempre hay alguien o algo que podría cambiar el plan y esa persona no eres tú. Como señala el dicho, el hombre propone pero Dios dispone. Cualquiera que sea la versión que prefieras es lo mismo. Aceptar a la gente y los eventos como son ya es bastante. Continúa hacia donde te llevan los eventos porque eres lo suficientemente robusto y resistente para asumir lo que ocurra. De todos modos no puedes hacer nada al respecto y estás viendo una imagen lo suficientemente grande como para que sea lo que tenga que ser. No olvides que practicar la aceptación es solo algo insignificante en el camino hacia tu meta. Ama todo lo que haces. Para hacer grandes cosas, necesitas ser capaz de soportar la tragedia y los contratiempos. Debes amar lo que haces y todo lo que conlleva, bueno y malo. Tienes que aprender a encontrar alegría en cada cosa que suceda. Como decían los estoicos, alegría en todas las situaciones, especialmente en las malas. La indiferencia y la aceptación son mejores que la decepción o la rabia. Muy pocas personas entienden o practican este arte, pero es solo un primer paso. Mejor que todo eso es amar por todo lo que te sucede, cada situación. No puedes elegir lo que te sucede, pero siempre podrás escoger cómo te sientes al respecto. No pierdas un segundo mirando hacia atrás, mira hacia adelante y hazlo con una sonrisa satisfecha. Es cierto que resulta un poco antinatural sentir gratitud por las cosas que nunca quisiste que sucedieron. Sin embargo, sabes en este punto que las oportunidades y los beneficios se encuentran dentro de las adversidades. Sabes que al superarlos emerges más fuerte y empoderado. Esto no quiere decir que lo bueno siempre supere a lo malo o que venga gratis y sin ningún coste. Recuerda que siempre hay algo bueno aunque solo sea apenas perceptible al principio escondido dentro de lo malo. Y puedes encontrarlo y estar alegre por eso. Perseverancia. Si la persistencia es tratar de resolver algún problema difícil con la determinación obstinada hasta que se produzca la ruptura, se puede decir que muchas personas son persistentes. Pero la perseverancia es algo más grande, algo a largo plazo. La vida no consiste en un obstáculo, sino en muchos. Lo que necesitas es una determinación de que llegarás a donde necesitas ir de alguna manera y nada te detendrá. Superarás todos los obstáculos y habrá muchos en la vida hasta que llegues allí. La persistencia es una acción. La perseverancia es una cuestión de voluntad. Uno es la energía, el otro la resistencia. Y por supuesto, trabajan en conjunto. Es lo que se conoce como la línea de Tennyson en su totalidad. Débil por el tiempo y el destino, pero fuerte en la voluntad. Luchar, buscar, encontrar y no ceder. Persiste y persevera. A lo largo de la historia humana han existido muchas estrategias para superar los problemas aparentemente interminables que afectaban a la humanidad. A veces la solución fue la tecnología, a veces la violencia, otras una nueva forma de pensar radical que transformaba todo, pero en general una estrategia ha sido más efectiva que todas las demás. Funciona en situaciones buenas y malas, situaciones peligrosas y situaciones aparentemente sin esperanza. Tus acciones pueden ser limitadas, pero tu voluntad no. Solo tú tienes el poder de decidir ir una vez más o como mínimo, aceptar esta realidad y decidir un nuevo objetivo. Recuerda que la determinación es invencible. Nadie más tiene la culpa cuando tiras la toalla. Algo más grande que tú. Es en este momento cuando debes mostrar la verdadera fuerza de voluntad que hay dentro de ti. Nunca debes rebajarte a ser una persona que no te guste. No hay mejor momento que ahora para tener una columna vertebral moral y cívica. Esta es una tremenda oportunidad para ti. Cuando te centras en los demás, en ayudarlos o simplemente en brindarles un buen ejemplo, tus propios temores y problemas personales disminuyen. El miedo o la angustia ya no son tu principal preocupación. No tienes tiempo. El propósito compartido te da fuerza. Lo que no ayuda a nadie es hacer esto por ti. Todo el tiempo. Debes ayudar a los demás. Ninguna dureza, ninguna privación, ningún trabajo debe interferir con tu empatía hacia los demás. La compasión siempre es una opción. Este es un poder de la voluntad que nunca debes abandonar. Deja de fingir que lo que está pasando es algo especial o injusto. Cualquiera que sea el problema que tengas, no importa lo difícil que sea, no es una desgracia única escogida especialmente para ti. Simplemente es lo que es. Este tipo de miopía es lo que convence a las personas en su propio detrimento de que son el centro del universo cuando realmente hay un mundo más allá de su experiencia personal, lleno de gente que ha lidiado con cosas mucho peores. No eres especial o único simplemente por ser. Todas las personas son, en diferentes puntos de su vida, el tema de eventos aleatorios y a menudo incomprensibles. Recordar esto es otra forma de ser un poco más desinteresado. Abrazar este poder, esta sensación de ser parte de un todo más grande. Es un pensamiento estimulante. Deja que te envuelva. Ayuda a tus semejantes humanos a prosperar y sobrevivir. Contribuye con tu pequeña parte al universo antes de que te trague y sé feliz con eso. Echar una mano a los demás te hará más fuerte. Medita sobre tu mortalidad. La muerte no hace que la vida sea inútil sino intencional y afortunadamente no tienes que morir para aprovechar esta energía. Tu miedo a la muerte es un obstáculo que se avecina. Da forma y perspectiva a tus decisiones y acciones. Cada cultura tiene su propia forma de enseñar la misma lección. Los romanos se recordaban a sí mismos memento mori. Recuerda que eres mortal. Parte de la razón por la que tienes tantos problemas con la aceptación es porque la relación con tu propia existencia está totalmente arruinada. Puede que no lo digas, pero en el fondo actúas y te comportas como si fueras invencible. Te olvidas de lo ligero que es realmente tu control sobre la vida. De lo contrario, no pasarías tanto tiempo obsesionado con trivialidades. Cada segundo, la probabilidad está disminuyendo las posibilidades de que estés vivo mañana. Algo viene y nunca podrás detenerlo. Debes estar preparado para cuando llegue ese día. Pensar y ser consciente de tu mortalidad crea una perspectiva y urgencias reales. No necesita ser deprimente porque es vigorizante. Recordarte cada día que morirás te ayuda a tratar tu tiempo como un regalo. Alguien que es consciente de que tiene una fecha límite no pierde el tiempo quejándose de cómo le gustaría que fuesen las cosas. Se da cuenta de lo que debe hacer y lo hace, adaptándose todo lo posible antes de que el tiempo expire. No hay duda al respecto, la muerte es el más universal de los obstáculos. Pero eso no quiere decir que no carezca de valor para ti mientras estés vivo. A la sombra de la muerte, la priorización es más fácil. Se puede percibir la gracia, el aprecio y los principios. Todo encaja en su lugar y tiene perspectiva. Puedes aprender a adaptarte y aceptar la muerte y encontrar alivio en el entendimiento de que no hay nada más difícil. No olvides que si incluso tu propia mortalidad puede tener algún beneficio, no deberías atreverte a decir que no puedes obtener valor de todos y cada uno de los otros obstáculos que te encuentras en la vida. Prepárate para empezar de nuevo. La gran ley de la naturaleza es que nunca se detiene. Justo cuando crees que has superado con éxito un obstáculo, surge otro. Pero eso es lo que hace la vida interesante y como empiezas a ver, esto es lo que crea oportunidades. La vida es el proceso de romper estos impedimentos, una serie de líneas fortificadas que debes atravesar. Cada vez aprenderás algo, cada vez desarrollarás fuerza, sabiduría y perspectiva, hasta que todo lo que queda seas tú, la mejor versión de ti. Como lo dice un proverbio haitiano, Detrás de las montañas hay más montañas. Elysium es, es un mito. Uno no supera un obstáculo para entrar a la tierra de los sin obstáculos. Por el contrario, cuanto más consigas, más cosas se interpondrán en tu camino. Siempre hay más obstáculos, mayores desafíos. Siempre estás luchando cuesta arriba. Acostúmbrate y entrena en consecuencia. Saber que la vida es un maratón y no un sprint es importante. Conserva tu energía, comprende que cada batalla es simplemente una de muchas y que puedes usarla para hacer la siguiente más fácil. Superar un obstáculo dice de ti que eres digno de más. El mundo parece seguir poniéndolos ante ti una vez que sabe que puedes soportarlos, lo cual es bueno porque mejoras con cada intento. Recuerda que nunca debes intentar hacer lo imposible, pero debes hacerlo todo hasta llegar a esa línea pensamientos finales y post data el obstáculo es el camino es un arte que debes llevar a tu propia vida nada se interpone en tu camino más bien todo te guía en el camino es mucho mejor así verdad hay una claridad y una flexibilidad en este enfoque que parece muy diferente de cómo tú antes y la mayoría de las personas habitualmente eligen vivir con sus decepciones y resentimientos y frustraciones el destino no tiene que ser fatalista, puede ser el destino y la libertad con la misma facilidad. Percibe las cosas como son, no dejes ninguna opción sin explorar, permanece firme y transforma lo que no se puede cambiar. El filósofo y escritor Nassim Nicolás Taleb definió a un estoico como alguien que transforma el miedo en prudencia, el dolor en transformación, los errores en iniciación y el deseo en empresa. Es un ciclo que se vuelve más fácil con el tiempo. Para estar seguro, nadie está diciendo que tengas que hacerlo todo de una vez. Dominando estas tres disciplinas, tienes las herramientas para superar cualquier obstáculo. Eres digno de cualquier desafío. Por supuesto, no es suficiente simplemente con leer este libro. Debes practicar estas máximas, recordándolas una y otra vez en tu mente y actuando sobre ellas hasta que se conviertan en memoria muscular para que bajo presión y pruebas mejores te conviertas en mejor persona, en líder y en pensador. Estás instruido en el arte de gestionar tus percepciones e impresiones. Eres capaz de dirigir tus acciones con energía y persistencia. Ahora tienes un espíritu de hierro y posees una gran y poderosa fuerza de voluntad. No te olvides de ver las cosas por lo que son. Hacer todo lo que puedas y soportar todo lo que debas lo que ahora bloquea el camino es un camino lo que antes impedía la acción avanza hacia la acción el obstáculo es el camino y la posdata del autor ahora eres un filósofo felicidades puede que no te veas a ti mismo como un filósofo porque eres una persona de acción el hilo del estoicismo recorre tu vida tal y como lo ha hecho con toda la historia a veces explícitamente y otras no Recuerda que la esencia de la filosofía es la acción, hacer valer la capacidad de superar el obstáculo con tu mente, entendiendo tus problemas por lo que hay dentro de ellos y su mayor contexto, ver las cosas filosóficamente y actuar en consecuencia. Tal y como el autor trata de mostrar en este libro, muchos otros han incorporado las mejores prácticas del estoicismo y la filosofía sin ni siquiera saberlo. Estas personas no eran escritores ni profesores, eran hacedores, como tú lo vas a ser a partir de ahora. Sin embargo, a lo largo de los siglos este tipo de sabiduría ha sido deliberadamente oscurecida por académicos egoístas y protegidos. Se ha privado a la gente del verdadero uso de la filosofía, como un sistema operativo para las dificultades de la vida. La filosofía no es y nunca fue lo que sucedió en el aula. Es un conjunto de lecciones del campo de batalla de la vida. Con suerte, de alguna manera, este libro ha traducido esas lecciones y te ha armado con ellas. Ahora eres un filósofo y una persona de acción. Y eso no es una contradicción. Gracias a esta obra te has acercado al apasionante mundo de la filosofía estoica que te proporcionará pistas sobre lo que deberías hacer para afrontar y superar los imprevistos de la vida. Este libro tiene muchas aplicaciones tanto en tu vida personal como profesional. Accede ahora al libro Box Brain y pon en práctica todo ese conocimiento.